0: おはようございます。2022 年、令和4年2月26日土曜日、本日も新聞解説、流れ聞きをやっていきたいと思います。まず最初の話題、丸1として、昨日25日にですね、日本政府閣議を開きまして、経済安全保障推進法案、こちらを閣議決定しました。この経済安全保障推進法案、というものはです、ね、何かというと、まあ、あ日本におけるうこういろんな物資えこれをきちんと供給できるようにえ経済の安全保障、まあ、サプライチェーンとかいろんなものをきちんと、えー、日本がしっかりと構築していくものの輸出が途絶えないように国内生産こちらをね、鍛えていくとか、まあ、こういった内容が含まれているものになります。具体的にはですね、あのーまあ、以前、えー、お伝えしております通り、九州、熊本に、えーあのー、TSMC、台湾の半導体企業ですね、えー、半導体製造メーカーである TSMC の工場を熊本に作っていく。これにあたって、まあ、日本が TSMC こっち来いよと。日本に来てくれよということに対して誘致お願いしていて、まあ、それに対して助成金、補助金出すよとその補助金なんかも、ね、この中で提供していくということになります具体的に経済安全保障推進法案概要としてはです、ね、大きく4つの柱があります1つ目が供給網の強化ということで今申し上げた TSMC など半導体など戦略物資の国内調達これをしていくためにですね、財政支援をするということで、TSMC に対してはですね、その工場に対しては約1兆円弱の金額の財政支援が出るということになります。調達先や保管状況を国が把握するということがですね、前提となります。国がきちんとですね、あの、どれだけあるのか、どれだけ効果があるのかということを測定するということもあります。こちら、交付後9ヶ月以内に施工していくということになります。続いて2つ目の柱が、ですね、基幹インフラの安全確保ということで、電気や金融など14業種に対して、設備導入前に安全性を国が審査します。サイバー攻撃の危険があれば、排除を勧告命令すると。いうことになり今回のウクライナ情勢でもです、ね、サイバー攻撃、大きく仕掛けられているわけですが、こういったことをサイバー攻撃仕掛けられてしまうことによって、国の安全が、経済面からです、ね、経済活動がストップさせられ、混乱させられることによって、国の安全保障が揺るがせになってしまうと、揺らいでしまうと、そういうことがないように安全性、きちんと設備導入前にです、ね、国が審査するということになります。こちらは交付後、1年6ヶ月から1年9ヶ月以内ということで、少し施工まではですね、あの時間を設けて、きっちりやっていくということになりますが、国がね、安全性の審査、本当にできるのと。あの何、ー、でしょう金融庁とかのね、えー、監督とかの目をある意味かいくくって、えー、みずほ銀行はサイバー攻撃を受けていないにもかかわらず自滅テロをね、えー、起きてしまっているので国に本当にそんなことができるのというところがね僕この機関インフラの安全確保についてはあ本当に意味あるものができるのかというところでちょっと心配しているところでありますで3点目先端技術の官民協力ということで、先端技術研究開発するにあたって政府が資金支援していくということになります。官民協議会を設け機密情報を共有ということで、こちらも1点目の供給網の強化と同じように施工は交付後9ヶ月以内ということを目指して制定していくということになりますが、えーまあ、お金を出すっていう話はね、比較的あの交付して、えー、速やかに施工というのができるんですけれども、やっぱり、あのーこう、いろんな仕組みとかね、審査とかっていう話になってくると、やっぱりちょっと時間かかるということで、基幹インフラについては、交付後1年6ヶ月か1年9ヶ月以内ということですが、えー、最後4本目の柱、えー、パテントの、ねえー、特許の非公開ということで、軍事転用の懸念がある技術の流出を防ぐということで、特許の情報を非公開していくと。こちらについてはですね、いろんな研究開発とか進めていく上で、障害とかが起こり得る規制にもなってきますんで、こちらは施工、交付後2年以内ということで、少し幅を持たせているということになります。来年度、2023年度頃からですね、段階的に施工していくということになりますが、あの、こちら、しっかりと日本の安全保障、広い意味でのね、安全保障を守っていく上で、やっぱり経済が成り立たないと、えー、我々、えー、兵糧攻めというかですね、現代の兵糧攻めですね。別に食べ物がなくなるっていうだけじゃなくて、経済が回らなくなるっていうことで生活ができなくなる。えー、生活ができなくなることによって、他の国の言うことを聞かなきゃいけないというような、ね、ことが起きてくる可能性がありますので、えー、しっかりとこういったものを国で、えー、日本国内でも供給ができるように、えー、しっかりと供給網の強化、基幹インフラが壊されない安全確保、えー、さらにいい発展を遂げていくための先端技術の官民協力。そして最後、そういったものを海外に奪われていかないための特許の非公開、この4本柱をですね、しっかりとやっていってほしいなと思います。法案、今国会での成立を見込むということになりますが、しっかりとですね、野党側もこの中身について、是々非々で判断というかね、議論を進めてていいってほしいなと思います今言ったもの大枠ではもちろんね問題はないことだと思うんですが例えば特許の非公開っていうものこれどこまでどういうふうにやっていくのと。どういうふうな審査をするのと、その審査移管によってはですね、日本がこの国とは仲良くやって、この国とは仲良くやらない、この国の企業とは付き合っていいけど、この国の企業とは付き合っちゃいけないみたいなね、こういった申請が働く可能性だって十分にあります。そうなっていったときに、経済の自由競争とか、そういった面を阻害する、国がどこまで規制していいんだっていうのは、これはやっぱり答えが出る問題じゃないと思うんですよね。あの答えは出ると思うんですけど、100点満点、みんなが納得できる、ゴールっていうものは設定しづらい話なのでこの中できっちりと議論を深めていくでその上で政府の方針にこれでは完璧ではないという意味でやっぱり野党は反対を僕はすべきだと思うんですあの野党是々非で賛成反対っていう通りなんですけれどもやっぱり、あのー、どういうラインにするのがいいのかっていうところについてはきちんと反対意見がえあったんだよっていうことを残していくっていうのはこれは非常に重要な野党の役割だと思うんですよね野党は反対ばっかりしてって言われますけど反対ってすごく大切なんですよ皆さんも自分の経験、えー、生活生きている中でですねあのー、これで完璧だっていうことって、俺の好き勝手やっていいだろみたいな、だって、本当に良かったことってあっぱりないんですよね。えー、やっぱり、子供の頃、親に言われていったことをその通りにしなくて、えー、例えば、あのー、ちゃんとね、寝るときには、お腹をね、冷やさないように、えー、こう、上、上をね、えー、ズボンのところにインして寝なさいっていうふうに言われても、そんなもう、うるせえとこっち足いんだって、無視してやると、やっぱ、風邪ひいたりとか、お腹、ね、キュルキュルになっちゃったりとかっていうことがあるわけじゃないですじゃないですか。やっぱりそういったところ反対意見まあこれちょっとねあの別になんか国の話と比べるとちょっとあれな話ですけれどもやっぱり。きちんとと整理してていいくっていうことその上で、やっぱり議論していく。反対意見がある。その反対意見がどんな意見があったのか。何か問題があった時にですね、やっぱりそういったところに立ち返れるようにしておくっていうこと。そういうふうな反対を通してですね、よりよく社会がなっていくっていうことは僕は十分にある話だと思いますし、あの賛成意見、自分の耳障りのいいことしか聞かないっていうのはですね、やっぱり今この SNS 社会において自分と趣味社会っていうふうになっていってしまっているところについてですね、僕はやっぱり強烈に危なさを感じております。えー、そういったところを含めて国会、健全な国会っていうものはですね、全員が全員賛成するっていうのは、これは異常事態だっていうことはですね、あのー、お隣のね、北の独裁国家、ロシアを見たらですね、分かることなわけです。やっぱりきちんと反対意見が健全に出てくる社会、出てくる国会、これをね、きちんと作っていく上でも、我々は野党に反対ばっかりしてっていうふうに言うんじゃなくて、その反対意見の内容がどうなのか、あそこをね、しっかりと見ていく。最近の野党は反対意見自体もなんか、あんまり反対のための反対の、反対による反対みたいなね、感じになっちゃってますんで、なかなか皆さんね、野党何やってるんだっていうところはその通りだと思うんですけれども、しっかりと見ていく必要があるのかなと思います。はい。続いて、丸二の話題としまして、えー、同じく、昨日25日にですね、厚生労働省、えー、去年、えー、2021年の出生数,、えー、出生数をですね、えー、速報値を発表しました、えー。全部でね、84万2897人ということで、えー、2020年と比較すると 29,786、2万9786人、3.4% 減り、6年連続で過去最少を更新しております。新型コロナウイルスの感染拡大、こちらでね、婚姻数も減っておりますし、妊娠を控える行動も、動きも強まったということで、過去最小の84万人ということで、コロナの影響が拡大しているのが見て取れます。一方、死亡数についてはですね、大幅に増えて、戦後最多ということになり、20年比で6万7745人増え、死亡者数2021年の死亡者数は145万2289人となりました。出生から死亡を引いた自然増減については60万9392人減ということで、初めて60万人を超えた自然減ということになりました。出生数、2021年1月から2月の落ち込みが目立つということでこの時期、2020年春に妊娠した人が出産を迎えるタイミングに当たりましたが新型コロナ感染拡大初期と重なっており妊娠控えの影響が出たということになっておりますやっぱり、ね、あのこの出生数が 3% を超えて、ね、減少した3点 4% 減ったということ。まあ、こちらも大きいですけれども、やっぱそれ以上にですね、やっぱ婚姻数減っていること。こちらがやっぱり大きいですよね。えー、コロナ禍のこの2年間で婚姻件数減少が際立っています。2021年の婚姻件数、514,242 組で、2020年に比べて 23,341 組、4.3% 減ったということになり、えー、戦後のピークから比べると半数以下にまままで落ちててて減ってしまっしいますやっぱりね婚姻あのもちろんね婚姻に縛られない関係というものもありますけれどもやはり日本においていまだにやっぱり結婚、えー、これがね子育て、えー、子供を作っていく上でのベースになるっていう考え方あ大きいわけですけれどもその婚姻数にも減少の拍車が止まらないというようなね、えー、状態になっています。1、まあ、つはねやっぱり結婚この新型コロナでね結婚式を挙げられないしとかっていうこともあってあるいはなかなか出会いがあ少ないとかね、えーまあ、こういったことも影響してコロナのえコインケース減少ということになっておりますがやっぱりねこれからやっぱ大引くと思うんですよね。このののの2年間の影響っていうものはあのーその最後のゴールを、ゴールといったら、ねまあ、別に結婚がゴールではないですけれども、えー、婚姻届を出すっていう流れでいったら、最後の最後のところに来ている人たちが、まあ、ちょっとどうしようかとかっていう感じになってたと思うんですよね。あるいは、あ子供をどうしようか、作ろうか、どうしようかっていうところ。でこれが、えー、実際にじゃあ、結婚を相手を探そうとかね、えー、あるいは婚活し始めようっていう人たち。のの動きがこの2年間止まってしまっっててしいるあるいはそれ減少になってしまっているというところあると思いますそうするとこのあとじゃあそのね結婚までスピード婚とかもありますけれどもまあ1年2年あの婚活始めてから実際に結婚までとかっていうのがねそういった時間がかかかるるとといいうふううにに踏めばこれから婚姻者数っていうのま、ね、まだまだ減少傾向にあると思うわけですそうすると、出生率、出生数についてもですね、減少の流れということになっていくと思うので、やっぱり新型コロナの影響を、そこうを打って、さあ、ここから戻っていこうっていうところでね、やっぱり時間が、戻るまでに時間かかるということになりますし、このまま戻らずに、もうええよ、結婚とかって諦めたり。もうあの妊娠特に、ね、結婚というのはまあ別にいつ結婚したっていいじゃないですかところが子育て子供を作る産むという話になるとやっぱり年齢的な制限というものがあります体力も、ね、非常に必要なものですし高齢出産になると女性の母体の方にも負担がより大きくなっていくということになりますそういったことを考えると、適齢期というものがね、えー、あるとすればあ、そこから外れてしまうと、えー、この2年、3年、4年というものが、全体で見たらあ2年、3年かもしれないけれども、えー、個々人で見たときにはですね、その2、3年というものが非常に大きな意味を占めることがあるわけです。えー、そうなってくると、失われた出生数というものは取り戻すことができないということになりますので、えー、落ち込んだものは落ち込んだままということになる。それを底上げしていくためにはですね、きちんと国が対策支援を施していかなきゃいけない。えー、妊娠に関してはですね、えー、こう体外受精、えー、も含めてだったかなあの、ちょっとごめんなさい、あのー、記憶が今、ちょっと掘り起こせませんけれども、うんえー、菅ちゃんがね、えー、前総理である菅ちゃんが一生懸命不妊治療についての報告、あのー保,保険適用とかねえそういったことをやって取り組んでくれたことが、えー、この後ちゃんと聞いてくれるかどうか、えー、そしてやっぱり子供をね、あのー、産むっていうところの側面作って産むっていうところじゃなくてやっぱり育てるフェーズここがやっぱり一番長いわけで、えー、作って産んでっていうのはまあせいぜい3年の話ですよねあの、不妊治療に時間かかって、その後、妊娠して、実際に出産こきつけるっていうところまで行っても、検討とかから始めても、長くて3年と、例えば、置いて、ところが、育てるフェーズっていうものはですね、こちらはすごく時間かかるわけです3年なんてフェーズじゃないですよね。えー、生まれてからあどこまで、えー、子供の手がかからないかって言ったら、まあ、金銭的な面ではやっぱり大学卒業とかっていうものまで、ね、かかったりとかするわけですよ、下手すると、えー。そうすると20年、22年っていう時間かかるし、えー、義務教育までって見ても15年。でも今、もうほぼ高校まで行くっていうのが、ね、ある種義務教育、準義務教育みたいになってるってことは、やっぱり18年間は面倒見なきゃない。そこに対する時間的な負担金銭的な負担この両面について、ね、国、社会がどれだけサポートしていってあげれるかこの前、あの韓国の出生率合計特殊出生率が 0.81 にまで落ち込んでしまっていると。それと比べたら1を超えている日本、まだマシなんだけれども、落ち込みすぎた時にそこから戻していくっていうのが非常に困難になっていくわけです。なんとかね、今、下止まりさせて、ここからなんとか反転攻勢と日本の出生率、出生数を、ね、増やしていく上でも、え、しっかりとこの、問題。え、新型コロナ、あ、明けてから対応とかではなくて、今からね、できることをしっかりとやっていくっていうこと。え、これが、は、あのー、非常に大切なんだろうなと。えー、在宅勤務。一面においてはね、え、子供子育てにおいて、え、なんとかなるっていう面もあれば、逆に、親がいるせいで、え、子供が全然、あの、集中してくれないというかね、え、寝てくれなかったりとか、親と遊べるみたいな感じになってしまって、え、なかなか在宅勤務がむしろ、子供が小さい時の方が厳ししいいいととう声もあったりとかしますいろんな家庭、家庭によっても、子供がいる家庭って言っても、その家庭の年齢構成とか、家族構成、人数構成によって、全然必要な支援とか、対策、対応というものが変わってくるわけです。そういったものをね、きめ細やく対応できるように、社会全体でね、どういうふうに子育てをサポートしていくのか、しっかりと考えていきたいなと思います。はい。続いて、丸三としまして、えー、ウクライナ情勢についてです。えー、ウクライナ情勢、えー、まあ、あの、ロシアが、ウクライナに侵攻を始めたということ、こちらは、ね、皆さんもご承知おきのことだと思います。えー、その中でね、キエフ、なかなか、陥落したという方、出てきませんので、ウクライナ前線をしているというふうにもね、捉えることができるのかなと思いますが、えー、今、あウクライナ側からの呼びかけに応じて、えー、プーチン大統領、交渉のテーブルね、つく用意があるというような話になっておりますが、えーこちら皆さん思い出していただければわかる通りですね、アメリカとロシアが外相会談するよとか、あるいはプーチン大統領とバイデン大統領、米ロの首脳会談やるよというような話が出たあと、ロシア侵攻を開始していたりとかですね、手のひら返しというものはいくらでもあるわけです。なので、えー、今ね、まあ、混沌とした情勢の中で、えー、あまり報道の一つ一つに一喜一憂しないということが大切だと思います。えー、やっぱ重点的に考えなきゃいけないことというのは、あープーチン大統領、彼が何を目標、目的にして、えー、何の果実を得るためにですね、えー、今回、ウクライナに仕掛けてきたのかというところ、この目的を見定めるということ、これが一つ重要なポイント、えー、そしてどんな犠牲を、どんな状況になったらプーチンはそれを諦めるのか。プーチンにとって、今回のね、ウクライナ侵攻、目的が彼の中で絶対あるわけですよね。その目的が達成されたら、まあ、やめる。達成できなかった時に、どのタイミングでやめるかっていう、まあ、この二つを、我々想定、考えなければいけないということになります。当然、各国の首脳や、外交官、こういった人たちはですね、そういったものを考えて、対策、対応を打っていくということになりますが、一つ、やっぱり、ロシアにとって、やらなきゃいけないこと、ロシアにとってっていう言い方はね、プーチンに反対しているロシアの人々もいるので、ここはやっぱりプーチンにとってっていう言い方をしたいと思いますが、プーチンにとって、やっぱり目的は何かって言ったら、ウクライナの進路化、ロシアに近づいていくって、近づく、ってもらいたいえー、ロシアの、まあ、ある種属国めいた状態になってほしいということこれが一つの戦略目標戦術目標ですよね、えー、そして、えー、もっとよ,より大きい面で、えー、見るとロシアが国として、えー、過去の威信、えー、これをね取り戻すことができるようにしたいというのがプーチンの目的の一つにあるわけです、えー、そうなっていった時に旧ソ連これのね、再構成というもの、ここまで踏み込んで、目的視野に入れていくということになっていくと思います。なので今回ね、ウクライナだけで止まるのかどうかということがわからないということはね、よく言われていることですが、ウクライナとの交渉の中においても、ロシア、何をもってね、ウクライナが自分たちの属国、味方になってくれるのか。そういったところの判断。中立的位置になるよというような話をしてもですね。例えば、それで、じゃあ武力、武装解除を受けるよとかね。そういう風になっていったときには、あの、ただ、中立的状態っていうものを維持するっていうのは各国の合意でしかならない。え、各国の合意でしかならないということは、あ、NATO、東方拡大ね、ドイツまでにするよと、それ以上にやらないよっていう約束してたのに、どんどんどんどん東方拡大が進んでしまっていた。え、そういったことを考えると、西側諸国というものは、ロシアに対してのね、約束守ってくれない。え、ということは、ウクライナの中立もいつ破綻されて、アメリカとか、あ、NATO とかのね、軍隊がウクライナに入ってくるかは分からないむしろ真空パック状態になっちゃってるから、あのー、そこに真空パック状態だったら入ってこないか失礼しました、あのー、こう力の真空状態になったところにあっという間に NATO とかアメリカが入ってくる可能性が高まってしまったとなので中,陸中立状態にしたゆえにロシアがその後再度侵攻していくとかロシアが駐留するみたいなねこういった動きだってあるわけですよだから、あの、ま、簡単に言うとですね、この葉と何が起きるかっていうのは分からないので、一気一遊しないということが僕は大切だと思います。これからね、いろんなことを2点3点4点5点6点7点7点抜刀みたいなね、感じになっていくと思いますけれども、あの、そういったことに一つ一つ心を揺らさない。あのー、何があってもというかですね、えー、僕が今想定している最悪の事態っていうのは核兵器の使用です。えー、まずね、えー、直近の問題として何かあるとしたら、あ部分的に戦術核、これが、ね、使われるということ、えー。この動きがあるということがあると、これは一つ全然ステージが変わってくるなと。えー、第三次世界大戦になっていくかどうかというところについては、やっぱウクライナにアメリカとか NATO が派兵していくかどうか。これね、あのー、ウクライナを NATO とかアメリカが、えー、見捨てたっていうような言い方ありますけれども、あのー、その側面もあり、ありつつですね、あの、条約締結していない、ウクライナに対して、NATO やアメリカが進出していくっていうことになっていくと、全面戦争より拡大していくっていうボタンを押すっていうことになるわけですよね。その覚悟が、みんなあるのかどうかというところ、このあたりについても引き続き考えていかなきゃいけないところでありますが、えー、僕はね、あのー、覚悟を決めてやるべきだと思うんですが、まあ、いろんな意見あるわけで、まだ外交交渉できる措置余地もあるんだと。えー、ただ僕はね、それは全部時間稼ぎだったりとか、あの、プーチン大統領のね、手のひらで踊らされることになってしまうと思うので、個人的には、あの、経済制裁と武力行使、こちらを重ね合わせて、ロシアに対して、ロシア軍に対してですね、プーチンのね、やってることに対して、こう、きちんと、こう、跳ねのけていくっていいくとうのが、ね、大切だと思います、えー、G7、オンラインでの首脳会議を昨日開いて、えー、追加での、ねえー、経済制裁,、えー、制裁強化というものをメニューを並べましたけれども、えー、SWIFT、えー、国際的な、ね、銀行間あ、決済ネットワークからのお排除というもの、えー、こちらについてはやらないということ、現段階ではやらないということになりました。えー、スイフトからね、排除したところで、えー、ロシア今中国とのおいろんな取引を拡大していったりとか、あ中国との決済関係、えー、について、スイフトによらない体制とか構築していくということになっております。えー、やっぱりね、あのー、いろんなあところで、えー、いろんなものが新しい技術変わっていったことにもよって、えー、過去の従来のおインフラを使わなくてもいろんなことができるという状態になっております。えー、こういった中、日本、何ができるのかというところをね、しっかりと見極めていきながら、えー、繰り返しになりますけれども、一気一遊しない。え、一気一遊せずにね、我々としては、ウクライナと距離があるということをね、一つ、これはいいことだと思って、ウクライナの向こうの民、罪のない人々のに対してね、シンパシーを送りつつ、我々は我々でしっかりと日々の生活を回していきながら、戦争を起きない、平和を維持するために何ができるのか、時に、えー、例えばね、喧嘩殴り合っている友達がいたときにですね、えー、ちょっと、おいお前ら何やってんだっていうふうに間に入って、えー、ボコスかね、怪我をしながらも、引き離すっていうことがね、えー、大切だったりするわけです。えー、そういったときに本当に血を流す覚悟があるかどうか、えー、我々、えー、再びね、えー、自分たち、えー、の、えー、血が流れる。自分たちのお金が流れる。えー、こういったものについて、どれだけ覚悟を決めていけるのかどうかというところですね。えー、小麦価格とかもどんどん上がっていく可能性、危険性もありますし、そうすると、山崎春のパン祭りはどうなるんだみたいなね。まあ、それはやるでしょうけれども。あの、値段が上がったりとか、そういったことにもなっていきます。え、いろんなことを考えていく上で、これから、ああ、僕らが実際の血を流さなくてもですね、経済的な不利益とか、痛みが伴うことがたくさん出てくると思います。え、それでも僕は経済制裁をすべきだと思うし、場合によっては武力行使の支援、え、日本もね、あの、広報支援とかをどんどんやっていかなきゃいけないということになっていくと思いますので、あの我々として、えー、第3次世界大戦を防ぐために、えー、戦争を防ぐための戦争、えー、戦い争い、えー、こういったものも覚悟しなきゃいけないということは、ね、常に念頭に置きながらあの日々のニュースをー一喜一憂せずに見ていくのが大切だと思います。はい。それでは、マリオの話題としまして、えー、昨日25日にですね、えー、京都市北野天満宮で梅火祭、えー、梅の花の祭り、こちらがね、えー、開催されました。えー、北野天満宮は菅原の道種港、こちらをね、えー、祭っているところでもあり、えー、昨日2月25日は旧暦の日付で、えー、菅原の道種港の命日と。いうことに当たるので、えー、昨日、梅花祭が開かれました。えー、今あ、梅の花五分咲きとなった境内、えー、その中でね、えー、お茶会、野立で、えー、営まれて、えー、舞妓さんがね、参拝者をもてなしたということになっております。えー、このね、えー、梅火祭、えー。まず菅原の道田猫ですけれども、まあ、まさに天神様ですよね。えー、学問の神様ということで、えー、北の天満宮、そして、えー、いろんなところに、全国各地にですね、祀られております。えー、今まさに、受験シーズンということで、えー、学問の神様にあやかって、えー、いろんなお守りをね、えー、買ったりとかしてる人たちもいます。えー、菅原三田猫。ま、あのー、明日ね、22月25日ってことになってますが、これあくまでも旧暦の日付なんですよね。あのー、の、えー、太陽暦での日付だと、えー、903年の3月26日にお亡くなりになっているので、えー、まあ、なんかちょっと、個人的には2月25日という日付でね、えー、やるのはちょっとどうなのかなと思いつつ、まあまあまあ、あのー、いいんじゃないのかなと思います。あのー、ね、えー、皆さんご存ご承知おきの通り、今年一番わかりやすいのが、えー、旧暦の1月1日っていうのが2月1日だったわけですよね。あの、だいたい1ヶ月ぐらい遅れる旧暦の方がずれて、えー、新年、えー、月が動いていくということになりますんで、あのー、まあ、だいたい二月25日、だいたいというか2月25日、当時、菅原の道真子が亡くなった時っていうのは、えー、太陽暦に直すと903年の3月26日ということなので、えー、どちらかというとねあの梅だけじゃなく桜もおまあうそういう季節に菅原の道真子はお亡くなりになられたということですが、えー、この梅花祭、えー、菅原の道真子を祀っている北野天満宮で開かれたということです、えー、なかなかねいろいろとお今申し上げた通りいい面白いなと思うのがやっぱ、あの、こち深場、匂い起こせよ、梅の花。主なしとて、春を、春な忘れそうでしたっけちょっと最後、あの、うる、あの、古文での言い回し、うる覚えになってしまっていて、ちょっと、教養のね、僕の浅さが露呈してしまっておりますけれども、え、こちっていうのはね、東風ということで、えー、菅原道田猫を清掃に負けて、えー、無謀反を企んでいたという罪のね、えー、後に冤罪と分かりますけれども、えー、そちらのせいで京都中央を追放されて、えー、太宰府九州の方にね、えーまあ、ある種手のいい島流し左遷にあってしまうわけです、えー、その時京都を出発する際に、えー、彼が庭の梅の、ね、木に対して「こち深ばと「東風が吹いたら匂いを起こしてくれと」とそうすると東風に乗って、えー、京都からあー俺のいる太宰府まで届くだろうとえー、この館の主であるその木目のね梅の花この木の主である私がいなくても春を忘れるんじゃないぞというこういった名残の歌を歌っているわけです、えー、なのでねやっぱりあのこの歌とともに菅原の水田猫悲哀関係悲運の関係とやっぱり梅の花との、ね、相性の良さというかやっぱり菅原の水田猫って言ったら梅だよねっていうねあのまあ,あの僕なんかやっぱそう思っちゃうわけですけどえそうすると、まあ、2月25日、日付でね、えー、やって、えー、日付でこのタイミングで、梅花祭、えー、梅の花をめでることによって、菅原三田猫の霊を慰めようと、忍ぼうというのはね、まあ、いい、えー、あれなんだろうなと思います。まあ、今回ね、僕初めてこれ京都新聞の記事で、あ、梅火祭っていうものを北の天満宮やってるんだっていうことをね、知って、えー、今まで知らなかったんですけれども、まあ春がね、近づきつつあるということで、えー、花粉症に苦しんでる方も多いと思いますが、やっぱり暖かくなってくると気持ちもね、前向きになってきますし、えー、花のムズムズはこれはもうね、おとなしく自備かいて薬もらってできることをやってということしかないと思いますが、あのやっぱ春が来る、えー、暖かくなる、そして、えー、日も伸びてくる気持ちを、ね、前向きに、えー、いろいろと暗いニュース、ー今日も、ねえー、出生数が減ったとかあウクライナ情勢、ね、一喜一憂していることじゃなくて、えー、長い目で見ようよとか、ねえー、暗い話題、こういったものがどんどん広がっておりますがえー、春はあすぐそこまで近づいてきているということをこう、ね、認識しながらあ一歩一歩大切なことを、ね、自分の日々を大切に過ごしていくということが、ね、大切だと思います。えー、やっぱり目の前のこと、人生、えー、いろんなことにこ心が奪われるということはありますけれどもやらなきゃいけないこと、あるいは自分がやりたいこと、えー、これに対して、ねえー、時間を見つけて、えー、少しでも一歩一歩やっていく、えー、大切だと思います。僕自身、えー、まああの、サラリーマン生活、別にそこまでね、嫌じゃなかった時期もたくさんありましたけれども、自分のやりたいことって、別にそのことだけじゃないと。え他にもやりたいことは、歴史も好きだあ、ニュースも好きだあ、そういったものをね、一生懸命勉強しながら、あ現代の時事の勉強を重ねていったり、えー、歴史のお勉強を重ねていったりと、隙を見てね、時間を見かけては、あそれを好きだから、まあ、やっていたっていうところもありますけれども、えー、そういったものを積み重ねて、今にに至るとということになります、えー、皆さんもね、今、あ不本意な場所だっていう風な時にね、まあ、置かれた場所で咲きなさいっていう側面もありつつ、えー、自分のね、本当に咲かせたい花を咲かせようということ、まあ、この両方がね、大切なんだと思います。えー、春はあもう少し、えー、梅の花をね、僕らもめでながら、日、えー、一日一日と伸びていく日を,を感じながらですね、えー、春を待ちたいと思います。はい。それでは本日も最後、主要語種の社説を紹介して締めくくっていきたいと思います。えー、まず朝日新聞ですね。えー、対ロシア政策、迎合路線から決別を。法の支配などの普遍的価値を外交の看板とする日本は、その姿勢が試される局面である。岸田首相は、安倍政権が続けた無原則なロシア政策から決別し、真の価値観外交を打ち出さねばならないということで、ロシアに対してね、強硬な姿勢を示していけようと、朝日新聞です。朝日新聞もう一本、国民民主党野党の役割捨てるのか。野党共闘と距離は置いたが、候補者調整に応じ、他党の支援を受けて当選した議員もいる。与党へのすり寄りは、野党としての国民,民主に期待して投票した有権者への配信行為というほかない。えここまでね、僕ちょっと強い言葉ではないですけれども、あの、朝日新聞の言ってること、言わんとしていること、を僕も思うところです。あのー、まあ、あ丸一のところでも言いましたけれども、やっぱり野党には野党の役割、反対をすることによって、えー、よりいい議論をね、進めていく、良くしていくっていう側面もあるわけです。やっぱりあの、重要法案に対してね、えーまあ、特に予算案に、えー、賛成するっていうのは、あのー、もう君たち予算案に賛成したじゃないかと、政府方針に賛成ってことななんというふうになってしまう、ぜぜひ,ひというには、ちょっとあまりにもあの大きいところに賛成してしまっているということだと思います、あのもちろん反対をねするばかりが野党ではないとは思うんですが、あー僕個人としては、やっぱりちょっと逸脱、野党の立場からは逸脱しちゃってるんじゃないのかなと、えー、野党がね頼りないからこそ、国民民主党をしっかりとやっていってほしいなと、強く改めて思います。えー、毎日新聞、強制不妊で賠償命令、非道な国策の責任認めた。除籍期間は長い年月を経た後に法的な争いが起きるのは好ましくないとの考え方から設けられた。被害者が置かれた事情に関わらず、機械的に適用され、例外はほとんど認められてこなかったが、今回、旧優生保護法についての強制不妊手術に関しては、除籍期間、こちらがね、えーなくて、除籍期間を超えても、賠償の対象になるんだという、まあ、こういった判断が示されたということで、えー、個人的にはね、いい判断だったのかなと思います。えー、国はね、えー、控訴を上、するのかどうか、えー、こちらについてね、引き続き検討されていると思いますけれども、まあ、あのー、内容が内容でもありますし、えー、しっかりとね、検討を進めて、ぜひ、ぜひ、ぜひでやっていってほしいなと思います。毎日新聞もう一本は、ウクライナ侵攻 G7 首脳会議。日米欧は結束して対抗を。重要なのは、G7 が結束を乱さないことだ。制裁の効果が現れるまでには時間がかかる。協調が崩れれば、プーチン氏に足元を見られるだろう。えー、最近新聞、水穂首脳の辞任。機能不全の悪循環を立て。問題の抜本的な解決に、水穂首脳の辞任がね、えー、なるとは、なるまいと。通底するのは企業統治、ガバナンスの機能不全であり、縦割り意識や事かれ主義がはびこる企業風土である。この病巣を取り除かない限りは失墜した信頼の回復も遠い。産経新聞、もう一本は、不十分な対路制裁、平和条約交渉を打ち切れ、共同経済活動は即刻中止せよということで、えー、さすが産経新聞の、ね、力強い見出しですね。侵略を真似る国が今後出てこないよう力による現状変更を試みたことをプーチン氏とロシアに後悔させる真に強力な制裁を急ぎ講じてもらいたい。読売新聞です。コロナ第6波、高齢者への追加接種を急げ。重要なのは高齢者を重症化させないための追加接種を急ぐことだ。3回目の接種を終えた65歳以上は4割にとどまっているということで、えー、あのね、やっぱりあの、高齢者だけが亡くなってるんでしょという言い方あるんですけれども、高齢者ってね、えー、65歳以上ですし、えー、やっぱり、あのー、コロナにかからなければ死ななかったのにというところとかね、えー、持病を持っている人でしょって言ってもその持病が悪化するかしないかっていうところ、えー、これは別にコロナにかからなければ悪化しなかったのにと。えー、そのコロナが他の病気と比べて、えー、そういったものが高い、えー、今ね、ワクチンの効果が効いてるからこそというのがね、僕の見立てで。まあ、それが合ってるかどうかはちょっとわからないですけれどもワクチンが効果を発揮してくれてるんじゃないのかなっていうのがね強く思うところなので、えー、しっかりとねワクチンまあいろんな事情で打てないとかあやっぱりワクチン怖くて打たないっていう方もいらっしゃると思うんですけれども、えー、僕自身はねしっかりと打っていくべきだしそれを進めていくべきなんじゃないのかなと思っておりますので、えー、接種券ね僕も届いて、えー、今から予約をして,打って3回目打とうと思っておりますけれどもあの皆さんにおかれましても打てる方はねぜひ打った方がいいじゃなないいかなと思います、えー、読売新聞、えー、もう一本は「ウクライナ侵略原油高の悪影響を最小限に賃金が伸び悩む中で生活必需品の物価が上がれば回復途上にある景気を冷やす恐れがある」と。いうことでね、えー、海外のね、輸入物価が上がっていく、原材料が上がっていくっていうのは、日本にとって、日本の企業にとってね、収益性が悪化するということになりますが、えー、なんとか、あ値段、物の値段を上げつつ、賃金もね、上げていくことによって、えー、なんとか、あ経済としては、全体としてはね、国民生活を守っていきながら、あ経済を伸ばしていく。そんなことができるようにね、しっかりと頑張っていってほしいなと思います。えー、日経新聞、出生急減に危機感を持った。急速な少子化は社会経済の活力を奪い、社会保障制度の維持を危うくする。政府と自治体、経済界は人口危機を直視し、子供を持ちたいという若い世代の思いに応える対策を急がねばならない。えー、最後です。過剰な介入を控え、経済安保の身を上げよう。えー、様々な対策を講じて経済安保の取り組みを強化する米欧にならい、日本も体制づくりを急がねばならない。ただ、政府の過剰な介入で企業の活動を必要以上に縛らぬよう最新の注意を払うべきだということでね、今日丸一でご紹介しました経済安全保障の法案。こちらがね、決定したことを受けての社説でした。はい、えー。ということで、本日も皆さん新聞解説ながら劇をお聞きいただきありがとうございます、えー。もうね、早いもので2月も最後の土日、週明けのね、月曜日が2月28日、2月最終日ということになっております。えー、このね、えー、1月3日ぐらいからずっと休まずにやってきておりますけれども、どこかでね、そろそろ、一回、一日ぐらい休もうかなと思うんですけれども、えー、まあちょっとね、いいタイミングも見つからず、だらだらと毎日続けてしまって、おり恐縮ですが、皆さんね、あのー、たくさんの方にお聞きいただき、本当にありがとうございます。えー、ついにね、えー、ウィークリーで一回以上聞いてくれてる方が6000人を超えて、えー、毎日聞いてくださっている方、ああ毎日のね、再生数も3000回を超えるということで、非常に大きな番組になってきました。えぇ、ー、Apple のポッドキャストの順位もですね、えー、常に60位から100位までの間、まあ、あの、60位から99位までの間って言った方がいいかな。あ2桁をね、えー、2桁後半をずっと維持、なんとかできておりますし、えー、ニュースチャートでも15位から20位までの間を言っております。えー、本当に皆さんのおかげです。えー、願わくばですね、スポティファイでも順費を上げたいなというところがありますので、えー、もしね、スポティファイで聞いている方は是非是非、ぜひぜひたくさん再生して聞いていただければなと思います。えー、皆さんからの、ねえー、メッセージ、いただいているメッセージ、いつも楽しみに拝見しております。ぜ、え、ひ、ー、ね、えー、皆さんからの質問や応援メッセージ、応援コメント、こちら、リートントソッシ宛て宛に、えー、各エピソードの概要欄に記載しております。Google フォームから投稿していただければと思います。はい。皆さん、本当に、毎日ね、一生懸命やって、えー、本当に大変な日々を過ごされていると思いますけれども、春はもう少しです。頑張っていきましょう。それでは、皆さん、今日も元気に、行ってらっしゃい